0: Esta é a quinta temporada do programa Conversa de Câmara. Senhoras e senhores, como estão todos? Mais uma edição do seu programa Conversa de Câmara. Meu nome é Aruldo Antônio Glombi Júnior. Hoje foi nome completo,
1: hein? Fazia tempo que eu não fazia Você isso. Pode Bom. pesquisar no Google nesse nome aí. É chato o processo, Haroldo.
0: Eu processos, os processos se confundem por causa do nome do meu falecido pai, que, tá, que aparece nas Justiça do Brasil, tal, tal, tal. Não, não aparece meu processo, não. Até agora sim, sim. que eu bom, eu tenho o Eduardo, que pode me ajudar a defender qualquer coisa, né? Eduardo Massis, bom sim, dia, sim. boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> <risos> meu nome é Eduardo e estamos para mais um programa. Claro que meu nome é Eduardo, né? Senão ele não teria anunciado o Eduardo. Eu acho. <risos> Talvez. Sim, é. Faz muito sentido. <risos> sim, sim, né? É, então... Eduardo, vamos
2: então vamos então para o nosso recadinho de sempre. Seja padrinho! Levar a música clássica para todo o Brasil, para todas as idades e para todos os públicos. Essa é a missão do Conversa de Câmara. E você também pode nos ajudar. Acesse agora mesmo padrim.com.br e mostre que você tem um gosto refinado e também quer divulgar a música clássica para todos. A partir de R$ 5,90 por mês, você já entra na plateia e ganha como presente o seu nome escrito em cada episódio como agradecimento. Com R$ 9,90 você se torna arranjador e também pode participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Com R$ 16,90 você se torna maestro, tem seu nome escrito, participa do grupo do WhatsApp E tem o direito de participar com um tema todos os meses para escolher o programa Esse tema vai ser sorteado Agora, se você quer mais, você pode se tornar um compositor O compositor tem direito a escolher dois temas por mês E ainda depois de seis meses, ganham a caneca exclusiva do Conversa de Câmara Tudo isso por R$ 23,90 mensais Padrim.com.br Acesse agora mesmo e faça parte da nossa conversa, da nossa conversa de câmara. Então,
0: galera, sejam padrinhos, é, ajude a gente, acompanhe a gente. Aí, eu tô vendo que o nosso canal tá crescendo, tem bastante gente, gente chegando e tudo mais. O Eduardo, sabe o que eu percebi que muita gente está gostando dos vídeos do Vivaldi então, muito, é, é assim um, quando um vídeo nosso sai uma, não, não vou falar em números assim, que não, não sei de cabeça mas vamos supor, um, o vídeo da semana passada um
1: vídeo? não é vídeo ah, tô... desculpa,
0: falei vídeo, falei, é, vídeo falei, falei vídeo porque eu vou participar de uma, uma, uma live daqui a pouco não é isso não é, os, os programas, que, que o último programa que a gente fez semana passada ah, ah, é, sei lá, eu vou chutar o um número aqui no primeira semana deu 60 pessoas que escutaram no Spotify, por exemplo Tá.
1: Uhum.
0: O Vivaldi, o primeiro que saiu, deu 140, na primeira semana. Uhum. E segue crescendo. Então, é o é, galera gosta do Vivaldi e tal. Eu já senti que o povo gosta desse, também gosta dos compositores ah, loucos que a gente traz, diferentes, né? Mas hoje, né, vamos, já que fizemos um compositor não tão conhecido, hoje o Eduardo nos traz de volta a um dos monstros, que monstro é uma palavra tão feia, um dos gênios sagrados da música
1: em que é Eduardo. O Franz Schubert. E, e é bom revisitar o Schubert, porque a gente falou sobre ele no, no primeiro o episódio piloto do nosso podcast. E estamos revisitando revisitando agora o Schubert. Eu na, na, agora, numa outra obra, né? Agora o primeiro programa foi sobre o Quinteto em Dó Maior. E agora a gente vai falar sobre o 14º Quarteto de Cordas do Schubert, que é o apelidado de A Morte e a Donzela.
0: Morte e a Donzela, olha aí. Então é uma música que eu conhecia, mas eu nunca fui a fundo. bem eu... da verdade, Eduardo, eu, eu tinha escutado uma vez e nunca parei para prestar muita atenção. Como eu sei que você é um cara muito fã do Schubert, né? eu tomei uh, uh, cuidado de escutar bem essa semana. Me surpreendeu positivamente, assim, aliás, como toda obra desse meteoro musical, né, Eduardo, passou que, como <risos> né, foi morreu com 30 e quantos anos? Não, 28 anos. 20, nem 30, 28 anos, né, 28 anos. Então tá, a gente vai falar então daqui a pouco aí, a, a respeito de, de da, dos quatro movimentos, né, lembrando que é um quarteto, né, Eduardo, reforce a sua sim, teoria do sim, quarteto.
1: quarteto de cordas, a teoria do quarteto de cordas diz como o Goethe falava que, que ele definiu o quarteto de cordas como uma conversa entre quatro pessoas racionais, sabe? E que tem todo sentido, porque o quarteto de cordas, como são como o próprio nome diz, são quatro instrumentos da família do violino. São dois violinos, uma viola e um, e um, e um violoncelo é um cello, eles, assim, realmente as grandes obras do Quarteto de Cordas são são esses instrumentos conversando entre si para fazer uma música. Isso que é a beleza do Quarteto de Cordas. né? E o Quarteto de Cordas, ele também apresenta um desafio pro compositor, porque o compositor tem menos recursos do que, por exemplo, uma orquestra. E ele vai lidar com quatro instrumentos com timbres parecidos, né? Bem semelhantes. E na falta de recursos, é difícil fazer uma música que Si, é, é, é mais desafiador e, e isso acaba que... que e, e o quarteto de cordas ele tem realmente essa fama assim de tipo, putz, é que nem a sinfonia, por exemplo, olha é, eu vou... Não, eu, os compositores na hora que se atreve a escrever um quarteto de cordas, os caras pensam muito bem pra, pra, pra escrever, pra compor um quarteto de cordas a mesma coisa com sinfonia, sinfonia também depois de Beethoven, então né, é, ficou difícil escrever sinfonias ah, você você diria
0: assim, que o Randall, que, que é o pai da, 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 dos quartetos, né, mas... Você é, diria Heiden. que O Hayden, desculpa, o Hayden, não, não Heiden, o Hayden, uhum. você errou o nome do caboclo, okay. você diria que o nosso glorioso personagem de hoje, ele, se ele tivesse vivido mais tempo, talvez ele alcançasse um patamar, quer dizer, vivendo pouco tempo ele já conseguiu esse patamar que os quartetos do, do, do Schubert são espetaculares, mas você acha que se ele tivesse... E vivido até sei lá, os 50, 60 anos produzindo da maneira como ele produz, ele estaria, talvez, ele, talvez ele fosse hoje o pai do quarteto. Eduardo é
1: difícil dizer, olha, é difícil dizer, mas ele com certeza ele, foi uma perda precoce para a humanidade, porque eu tenho certeza que ele ia ser considerado o. o ele ia, ó, eu acredito que ia ser assim, tipo, ele ia ser no mesmo Beethoven, Mozart, com certeza porque as últimas é obras mesmo, da, do é Schubert mesmo, é, é que faltou pro, pro Schubert assim na minha opinião ele faltou viver mais viver mais para compor mais coisa porque o que ele compôs principalmente mais que o final da vida foi, são coisas brilhantes são excelentes o único assim compositor da época que viveu junto com Beethoven que que se rivaliza com Beethoven sabe exato Apesar que eu acho que Beethoven ainda ganha tá De...
0: lembrando <risos> que o eu... é assim, Beethoven que... ganha sabe lembrando mas, que o Schubert, mas Schubert que... tem umas
1: eu... coisas ó o Quinteto em Dó é maior que foi o do primeiro programa, o nosso episódio de piloto, aquilo é. lá é considerado uma votação a melhor composição para música de câmara, sabe? Viu uma composição do Fórum tal que clássico, né? tal que clássico, né? O nome do Fórum. Sim. sim. Ele está em primeiro lugar com uma obra com melhor votação da, da música de câmara, sabe? De, de, tipo tirando os quartetos, eles eles fizeram um, um, uma, digamos, uma categoria para o quarteto de cordas e o resto tudo para as outras formações, te trio. Quinteto ah, capiano, é, você, não é isso que você citou, do, do Quinteto do Mendelssohn,
0: não foi isso que você citou? Que sim, tá lá. Sim. Tá,
1: eu lembrei. Também lembrei. tá lá entre os primeiros também, sabe? Lembrei. Mas o quinteto de dó Maior, lá do primeiro programa, é, nossa, aquilo lá é, é um absurdo. Foi, lá... a agora, agora, que... projeto, sim, foi a abertura do nosso projeto,
0: Eduardo. Sim, aquilo lá
1: é uma das minhas músicas preferidas de todos os tempos. E a... eu fico imaginando, se ele tivesse vivido mais, quantas obras e primas ele ia trazer pra gente. Sabe? Porque o compositor clássico, ele melhora com o tempo. Você pode ver que. A maior, na maior parte dos casos, a maior parte, né? Não pode, claro que deve ter uma ou outra exceção. É, é, o compositor ele, ele não, ele não cai a qualidade dele no decorrer da, da vida, sabe? Ele, uhum. Até o final da vida ele parece que chega no auge no final da vida.
0: Sabe <risos> o que me surpreende mais da, da, da história musical do, do, do Schubert? É a, a sinfonia inacabada dele. Sim. Né? Que tem dois movimentos. E, é, essa sinfonia, mesmo inacabada, ela é melhor que muita sinfonia que eu já ouvi
1: sim não hein, cilera, <risos> é excelente sabe daí assim e a gente chega também na, 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 nos últimos quartetos de cordas que o Schubert fez ele que ele compôs 15 quartetos de cordas os primeiros assim vamos dizer assim os primeiros 11 quartetos de cordas eram mais é, ele escreveu mais na juventude mais no vinho né quer dizer que juventude entre aspas porque ele morreu jovem é, mas ele alcança o brilhantismo para tirar lá do décimo segundo que ele E e aqui o auge, ele acaba acaba encontrando o auge justamente nesse quarteto aqui, que é da morte e a donzela. Daí o ouvinte deve perguntar, por que que ganhou esse apelido da morte e a donzela, de Death and Maiden? Antes
0: antes de você responder essa pergunta, vamos situar o pessoal o seguinte, como período curto, né, a gente não vai estender muito da vida do, do, do Schubert, Uhum. Vamos lembrar que, que, ok, movimento romântico, estamos lá, né? E romântico não é só a música, gente, é o teatro, é todas as artes, né? E Sim. o que estava acontecendo naquela época? A medicina estava dando grandes passos, Ah, estava é, tendo aquelas mortes bizarras, as cloroquinas da época, né? Mercúrio. Uhum. <risos> então é complicado, né? Então o pessoal morria muito novo, muito novo, é complicado, tanto que foi o caso do nosso compositor de hoje. E, a, e esse era um tema que até pode parecer uma, né, um absurdo, mas é um tema meio que corriqueiro em algumas músicas, né? Então, a, algumas composições, e, e até mesmo em quadros e poesias e tudo mais. E vamos lembrar que essa música foi escrita em, ó, não aqui, ó, 24, 1824. É, 1824. Isso, uhum. 27 anos, o nosso Franz Schubert, né? Um, um, daqui a pouco ia morrer, fazer, bem pouco tempo depois, uns 3 ou 4 anos depois. Ele teve uma crise de anemia causado por um transtorno nervoso resultado da sífilis. E sim, o sim. tratamento de mercúrio. Cloro- deram cloroquina, não der- deram cloroquina o pu- homem, que a cloroquina da época chamasse Mercúrio, né? E tanto que né, é, é, no mês de março daquele ano, né, que ele sofreu com. com ele ficou dois anos se ferrando. Ele, ele acabou escrevendo até. Uh, 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 até no aqui, olha, todas as noites quando durmo, eu espero nunca mais acordar novamente. E todas as manhãs serve apenas para recordar a miséria do dia anterior. Então, neste clima, Eduardo, chegamos na morte, a donzela, e pode não, seguir aí.
1: Não, claro, é que eu realmente se inverteu a ordem. Eu ia falar disso, mas eu acabei falando sobre, sobre a, a origem do título. tá? Ah. O que acontece? A origem do título ela, ele vem de um poema de anotei o nome aqui, de um tal de Matias Claudius, certo? Foi um, um... Esse poema ele foi musicado pelo Schubert em 1817, porque o Schubert, ele metade da obra dele é de canções leads, alemão alemãs, né? que são canções o que? São, são can, cantados né? são Cantadas. cantados é, é, com acompanhamento de piano ele era, o Schubert compôs muita coisa disso, sabe? Uhum. E, inclusive canções que até hoje são famosíssimas, até em versões instrumentais. E ele compôs, assim, ele pegou esse poema do que, deixa eu ver, eu, olha, eu esqueci de anotar, Irodov vai me perdoar, mas o nome em inglês, cara, deixa eu ver, de Death of é de the
0: Maiden. mas o nome original não. em alemão é "Töd und das Mädchen". É, das é, das machen, meu, né? Na, cha, mata, mata. Tá, é, então né? que bom que você
1: anotou, porque eu não ia decorar, tá? É, eu não. O que não. Que, eu, <risos> o que eu fiz, Orlando? Eu acho, eu, eu peguei a tradução em inglês, tá? E joguei a tradução em inglês no Google Translator e dei umas adaptadinhas ainda pra melhorar um pouquinho, tá? Eu Vai. acho importante, e olha que coincidência, porque a gente falou no programa passado sobre o movimento do verão na... O programa a gente repa... falou sobre as quatro estações que antepassado, temas, pro... né?
0: programa antepassado, o passado ah, foi, é, é. foi dos Estados, o corpo de Estados Unidos. Ah do é. é, meu
1: Deus, certo. então mas tá paga tá, tá, mas, tudo bem. Apaga, tá. Mas, ó, mas agora a gente tá falando de novo sobre uma composição que tem um poema de fundo. Sim, né? eu achei interessante. E, agora, e daí assim, eu tô, por mais que não seja, seja totalmente instrumental essa canção, eu acho que a, a, o clima que, essa, que, é, que esse poema passa, ele tem tudo a ver com o quarteto de cordas tendo todos os movimentos. Abel, ah, eu vou, pass- eu, vou ditar- eu vou declamar aqui rapidinho, a- porque é um poema bem curto. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma
0: brincadeira. Eu vou le- eu leio em alemão, eu ler em alemão, ou tento ler alemão, e você lê a tradução que você fez. Dá. Vamos lá. Atenção. Dá. Ah. Das Metchen.
1: A donzela.
0: Werber, ach, ihr Oh, deixe-me,
1: deixe-me. Gawarder, kotcher, kamen. Seu horrível homem de ossos. It's been not Young Gad tá, Pois a vida é doce, é agradável. Isso, e
0: finalmente, da primeira parte, né? Unreal meet. Ah, não vou fazer mais isso, Eduardo. Tá, nada.
1: <risos> tá muito ruim, vai. Tá,
0: tá levantar Vá, a porra, vá. Vai.
1: me deixe em paz agora, vá, isso. me deixe em paz agora. Daí depois vem a morte falando: Ó, oh, dê-me a sua mão, ó oh, donzela linda. Pois eu sou um amigo, não vim para lhe punir. Coragem agora, e muito em breve, e meus braços deves descansar suavemente. O que, que quer essa... dizer isso aí,
0: Eduardo? Que, quer dizer que a morte é uma coisa comum e, as, e, e tinha uma fixação. Então o pessoal tinha essa noção que a morte seria o quê? É uma passagem para um outro lado. Sim, com certeza. Eu acho
1: assim que a mensagem que o poema quer passar, embora seja de um jeito muito místico, ele retrata realmente o medo da morte, só que assim, a inevitabilidade dela é a aceitação. Que você deve perder o medo de morrer. Vamos fazer um arco? Vamos fazer um arco aqui, Eduardo. O O Raul Seixas tem
0: aquela música da morte. Vou te levar, vou te esperar, vestida de cetim, que é o cara, você se lembra dessa música aí, Eduardo? Nunca, você lembra, não lembro, é?
3: hein?
0: É um tango, <risos> é um tango muito bom, o disco dele de 77, que ele fala, é, morte, 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 lhe desejo, mas, né, eu te amo e te quero, mas não venha me buscar, sabe? Então ele fala, quando será minha morte na música, né, Aí vai falando, assim, ele, é, é o desejo, o fascino pela morte, mas ao mesmo tempo, fique longe. Entendeu? Então, é, é a dualidade da parada aqui, cara. E isso é uma coisa que, que o poema que você leu fala exatamente é isso. a morte sim, fala, cara. Certeza. Eu não sou, eu não sou é minha feio. Interpretação
1: também. Não é um castigo, é, é, cara. Vai descansar. Acabou a tua vida aqui. Vamos pra outra etapa, bicho. Sim, com certeza. Eu também minha interpretação. E assim, é importante relatar também que de, o Schubert, diante de todos esses problemas de saúde, a as morte assombrava ele. E Realmente, a, a, essa música assim... Ele, aliás, há muitas... Um, Muitas composições de Schubert, ele ele fala sobre... Se vê claramente que ele está retratando o, o, a, a, in, a iminência da morte, porque ele sabia que não tinha muito tempo de vida. Uhum. Sabe? Ainda mais com a medicina daquela época, né, com os tratamento que mais fazia mal do que bem. Ah, é, é complicado, né? Lembra-se, Assim como Eduardo. Daqui, daqui uns 200 anos eles também vão enxergar a nossa medicina como uma coisa ultrapassada
0: aí. É, é, lógico, é, lógico. Tipo, é, você permitido. já enxerga eu já enxergo a medicina de 15 anos atrás com uma coisa estranha que imagina hoje, né? É, então, assim, é. Lembra-se, Eduardo, que o Schubert foi um dos, um do, uma das pessoas que carregou a tocha do funeral de Beethoven. Então é, ele já... Sim. Isso mexeu muito com ele, foi aí que ele compôs feito maluco no final da vida dele, por isso que tem tanta obra no final, ele queria pegar esse espaço aí tipo como uma homenagem, então a morte tá ali ali, forçando ele inclusive porque ele viu que a a brevidade da vida já levou o grande homem, por que que não vai me levar, e levou mais cedo do que
1: imaginava, imaginava. Com certeza.
0: Eduardo, então eu não tenho mais nada para falar, acho que vale a pena, eu acho que essa música, essa não tem não tem como explicar, a música não tem como explicar, já falamos o contexto, o, o poema e tudo mais, nos resta, Eduardo, você falar qual que é
1: ah, o Ah tá, quarteto. mas peraí, uh, eu acho que faltou aí um, ficou um pequeno, como diz os publicitários e modernos, ficou um gap aqui, sabe? Qual é? É, é. Porque, assim, a gente tá falando sobre a morte do Zelo, o poema, a canção, mas por que então, Da onde que chega essa canção lá de 1817 nesse quarteto de cordas? Porque o que ocorre? Esse quarteto de cordas ele, no segundo movimento, ele pega o tema do, do, da, dessa canção de 1817 é, e ele faz um tipo, um tema e variações. Ele pega o tema e ele trabalha em cima daquele tema para fazer muitas variações em, em, em torno daquilo, tá? Claro que o quando a gente chegar no segundo movimento, vou falar um pouquinho mais disso, mas daí que surgiu o apelido da da obra, entendeu porque o nome da obra em si é é Quarteto de Cordas Número 14 em ré Menor, mas esse é o apelido dela, Morte é Donzela, justamente porque ele utilizou, reaproveitou o material dele, dessa canção... Que é o tema e né, o canção era o lead, da, era o lead, é, que o lead fez. dele, lembrando e fez o que não, lembrando o momento
0: é lembrando que ele era piano, não era, não tinha nada de, de instrumento não de, não, de, não. Né, é
1: ele era... pegou o acompanhamento do piano e fez uma ele trabalhou daí num quarteto de cordas e fez muitas variações daí. você é... escutou isso
0: já Eduardo eu não eu não acabei não
1: ouvindo já não ouviu? eu escutei eu acabei não reconhecendo eu confesso para você que não reconheci muito bem mas eu fui atrás dessa canção eu não conseguia assim identificar muita similaridade, mas eu vou acreditar um pouco nos, na história, no, né? Eu vou acreditar um pouco nos que os historiadores dizem, sabe? Oh, os musicólogos. Olha. Eu não, gosto. mas é que daí não tem como, porque não, já aí Não, você não entendeu o que eu vou falar,
0: você não entendeu o ah. que eu vou falar, ó, é. ou você acredita no, no jornalista, no, 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 cara, no cara que faz história, ou você acredita no grupo do WhatsApp que diz é que... É assim, né? Apesar <risos> que... que não vai ter grupo do WhatsApp por causa disso, né? <risos> <risos> Nossa senhora, o WhatsApp tem pra qualquer porca, tudo, tudo que é errado desse, pai, aspas, do grupo do programa, editorial... É. Tudo que dá merda nesse país nasceu do grupo do WhatsApp. Não interessa qual grupo. Né? Sim, começa mano. no grupo da família, vai pro grupo dos amigos, vai pro grupo do trabalho vai pro grupo que tem o olho patriota chorando em verde e amarelo, pronto, aí fodeu, aí já, <risos> fecha aspas aqui, então. mas é bem lembrado, Eduardo, eu tinha esquecido desse, desse link da música de, de 1817 até é, a gente esqueceu de
1: falar sobre isso né? ficou realmente esse espaço vazio Sim, mas é justamente, ser. o apelido foi, ganhou por causa da utilização do tema dessa canção de 1817 é comum compositores aproveitarem seu próprio, material, reciclarem seu próprio material. Beethoven que eu diga? Sim, fez isso, (risos) fez vários, assim, o Shostakovich, dizendo que ele fez no programa anterior... Tem temas lá que ele utilizou. Ah, utilizou aqui no, no trio no piano, daí agora estou utilizando aqui no meu quarteto de cordas o mesmo tema. É, é comum isso aí. Ele tem todo o direito, o material é dele, né?
0: Exato. É, é. 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 De me Page que eu diga. Sim, com certeza. Então tá, Eduardo, eu. Então, ok, acho que agora já podemos falar para galera que nós vamos ouvir esse, o quarteto 14, que você já falou, né? A morte e a, e a donzela. Com o quarto, nunca tinha ouvido falar desse quarteto, Eduardo. Que legal, que legal ver o vídeo. O vídeo é legal, porque tem um jogo de luzes, eles ficam nas sombras, é é muito bacana o vídeo que você mandou. Foi gravado no no ano do bicentenário de nascimento do Schubert, em 97, 1997, faz um tempinho já. O Quarteto de Alban Berg, você já conheceu? ou você achou eu, bonito? Eu o gosto
1: do... de umas gravações do, do Quarteto de Alban Berg, sabe, Não ele conheci, tem vários eu. discos lançados. Bacana. Ele... Eu gostava, sim, inclusive, um quarteto que foi gravado pelo Alban Berg, que, que tem um compositor mais desconhecido, que a gente vai abordar ainda no, no programa, que se chama Iana Check. Tá, tá, tá ele hum. tem o quarteto número um dele que eu acho excelente que quarteto de portas eu vou trazer um dia para esse programa que o Albenberg gravou eu adoro a gravação deles aí sabe legal. e realmente a gravação do do, do do quarteto do Schubert aí pelo Albumberg foi bem legal mesmo
0: muito bom eu muito bom mesmo vamos começar então com a, a o primeiro movimento então de todos aqui Eduardo que não é o movimento que tem o nome é, é o segundo que que, que uhum. fechasse o segundo né tá então é o não falando besteira, não. Tá, Eduardo, então pela minha primeira... E assim, eu vou... Me perdoem, colegas que estão ouvindo e colega padrinho de, de, de programa, mas eu, como eu escutei essa música muito recentemente, não tenho nada fresco, então eu tomei cuidado de anotar o momento em que eu escutava. Então pode ser né, que não, não, não corresponda muito com a realidade. Mais uma vez, música clássica, requer que você amadureça. Então, o primeiro movimento, que é o alegro, né, Eduardo? Sim. Eu vou, depois você, você esmilhou-se, mas eu vou... Tem, tem, começa com aquela... que nem o Beethoven na quinta,
2: da,
1: da, tem, da, na, um na, na heroica. Tem um riff. Na verdade, tem um puta do riff em Isso. começo,
0: sabe? Exato. É tipo a heroica, o terceiro. O tan, tan, aqui também tem duas, duas porradas. Bam, bam. Né, é. É, é um... E a música é
1: maluca.
0: <risos> Isso, é Exato. exato. Eu, eu tô confundindo com o herói: o é PAN, e aqui é TAN. É um rifão, põe a guitarra pra você ver. Sim, não, com é, certeza.
1: Mano. É a coisa que mais eu ia comentar contigo, assim, porque é muito Revneto. Esse aí sim que devia jogar no grupo da Antiga Novidades e falar, ó, oh, gente, aqui, ó, Revneto, aqui, <risos> Então, assim, o,
0: o, 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 lendo o nome da música, sabendo o contexto e tudo, essa história da morte, me deu uma impressão, Eduardo, da. Porque a música ela vai variando, tem momentos calmos, momentos altos e baixos, altos e baixos, como uma, uma, uma luta magistral. E diria até desesperada da Donzela contra a Morte, assim, como a, a, a Donzela se encontra com a Morte e ela, e a, e ela tá repudiando e a, e, a, e a Morte tá chegando, né, e vamos, peraí, vem cá, não é bem esse o negócio, e... Ela fica muito áspera em alguns momentos, e, e é uma loucura, cara. O andamento fica mais acelerado, depois vai se. Vai, desaparece um pouco esse desespero, porque ela já vai se convencendo que a morte é inevitável, mas daí, ok, eu vou morrer, caramba, daí né, a volta tudo novamente. Então, o primeiro movimento, que é esse alegro, eu acho muito angustiante, Eduardo. E esse riff inicial é fantástico, Eduardo. Eu não tenho mais nada para falar
1: e eu que anotei sim, sim, não, mas o pior que você falou justamente que eu ia falar <risos> que as partes, na minha opinião acho que as partes calmas são é a donzela e a... não, isso é, é, mais isso, ou isso, menos, isso. né, porque a parte morte. agitada pode ser também... A, a calma azela. é a morte.
0: É a calma é a, a, a morte, morte fala, oh, calma aí, eu vou te levar, mas fica tranquilo, não é? Amiguinho, oi, amiguinho. Sim, sim.
1: <risos> é. e, e a parte agitada é o desespero. E tanto se pode ver que é a segunda vez que repete, entre aspas, o riff, né, que não é... Na música não vai ter if, né? São temas, né? Temas, temas, assim. temas. É, tipo, que é aquele que na segunda vez que aparece. Daí vem a resposta nos bilindos. Sabe? Essa parte que eu acho assim que o Schubert consegue retratar o desespero de uma maneira brilhante, sabe? Que é muito. Eu não sei como é que ele conseguiu inventar aquilo, sério mesmo. Pois é.
3: <risos> uhum, eu
1: achei muito, muito legal mesmo, sabe? Essa. E é bem isso que você falou, é, ele vai se alternando entre a calma e a, e a, a não a, a furia o desespero é justamente assim que até críticos musicais falam isso, assim que realmente ele retrata o diálogo entre a morte e a donzela Exato. Ele, tá ele, ele consegue assim resumir de forma a, 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 essa briga entre, Exato. Entre os do, não é bem briga né? mas o, o diálogo, vamos dizer diálogo. Assim. um desesperado, outro tentando convencer que não é bem assim, como é que é E o Ah, que
0: eu gosto desse desse movimento Da da primeira movimento, Eduardo É é o cello Preste atenção Apenas no cello Você ouvinte, preste atenção Nas nas notas mais graves, na na parte grave Eu acho que Os violinos vão ganhar um destaque violento depois mas a, a, tudo, tá tudo certo. Não, não, eu tô falando besteira, cara. Tudo é bom, mas acho que o violino, mas acho que o cello não sei por que me, 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 me puxa. Você sabe que eu tenho uma queda para as coisas graves, né? Com baixo, sim, esse tipo sim, de coisa. Claro. Então, eu não sei por que me chama muita atenção, me, me confortou que é como se eu estivesse assistindo de camarote no cemitério de noite com aquelas fumaças, a, a donzela e a morte
1: debatendo ali o negócio. Então, não, boa. Já mais. falou tudo. Vamos tocar aí o primeiro movimento.
0: Segundo movimento, Eduardo, and, and, andando com moto, andante com moto, andante com moto, eu, eu lembrei daquela pegadinha do Silvio Santos lá do cemitério, que eles colocam uma caveira numa moto que passa, ei, eu vou te levar pro inferno, e a moto tá andando <risos> <risos> ah, é, andante com moto, a caveira da morte andando com moto, eu lembrei dessa pegadinha aqui, aqui sim, é, é em cima da, da, da morte a donzela que o Eduardo escutou, eu não escutei a música de 17, né? então não posso uhum. dizer se tem negócio, mas a, o que eu percebi aqui, que, Eduardo, que é, é, ela é uma música que, apesar de ser mais tranquila que, a, que é o primeiro movimento, eu não vou dizer que é fúnebre, Eduardo, ou, ou mais lento, não sei. Mas eu acho essa música... tem uma porrada de variações aqui, sim, uma porrada sim. de variações, é, é, é a que mais tem variações, e me dá a impressão do tipo... a morte está seduzindo a donzela, e a morte está hum. convencendo a donzela... Que ela não é um bicho tão feio assim. É, é. E lembre-se que a morte aqui talvez represente o antagonismo da mulher, né? que a mulher é, é a figura feminina, que é a figura masculina, talvez. Então, me deu essa impressão que eu movimento com, movimento com muitas variações para mostrar esse jogo de cintura da, 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 da morte. Né?
1: Eu não fiz essa leitura muito, como diz, assim, como eu falei, programática, tá? Eu, meu lance assim foi mais assim de, de, de pegar a questão da estrutura da música assim foi meio mais assim absoluta minha, minha minha análise sabe porque eu acho muito legal quando tem esse formato de temas tema e variações que existem realmente assim é composições que são nesse formato inclusive é, vários compositores disseram, ah, tá aqui variações sobre o tema, não sei do que, sabe, variações, porque assim, o que que acontece? Nessa música você vai ver, na verdade, ele apresentando o tema, calmo, muito calmo, né, isso, sereno. e sereno. E, e, e vai ser o tema da morte é a donzela, daí realmente da canção, daí ele vai variando, sim ele vai criando variações, variações, e daí eu acho muito legal isso aí porque esse tipo de formato de, de composição mostra assim o, o quanto que o compositor é fera na, no estudo da harmonia, porque o cara consegue criar ó, dobrar a música à vontade dele, sabe? É uma Mas coisa, explica assim, para explica,
0: o muito... explica pessoal que está ouvindo que nem, nem todos estão familiarizados. É, agora. O que é, que, que assim, é o se... que, que é dobrar, o que, que é variações? Não, dobrar no
1: sentido assim, do, não tô falando no sentido técnico, é dobrar no sentido de, de, de força de expressão mesmo sim é que por exemplo fazer uma se, nova tem... uma, fazer uma nova é.
0: uma nova roupagem para o mesmo para mesmo é, pro mesmo
1: tema sabe tema. Por exemplo, se tem uma música assim ah não eu vou, vou eu vou essa música vai ser minha escrava vou fazer o que quiser com ela entendeu tipo sem hum. assim, talvez assim descaracterizá-la é, é, eu vou dar um exemplo assim para para é, é, por exemplo assim um, um jeito bom de provar esse tipo de situação eu tenho uma uma composição do Mozart, que é variações sobre... como é que é o nome? É é que, assim, na verdade ele pegou aquele tema lá do Brilha, Brilha, Estrelinha, que é uma música francesa, na verdade, que eu esqueci como é que se chama em francês, essa música, né, aquele... e ele faz variações sobre isso, e eu eu recomendo, vir e atrás disso aí, variações sobre é que aqui eu vou achar
0: assim essa vamos explicando ele pega uma linha vamos pegar uma linha assim tipo vamos pegar tan 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 por exemplo aí na mesma mesmo movimento ele faz tan 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 sabe vai fazendo várias outras coisas outras ou, com as mesma mesma melodia mesma sequência mas ele varia o ritmo o andamento a velocidade a intensidade ou seja vai mudando pra caramba são as variações em cima do mesmo tema, ou seja, você vai escutar o tema ali de, de maneiras diferentes, Sim, basicamente e é, isso. E é pronto, legal
1: pronto, que pronto. assim, é mais ou menos isso, só que assim, ela não, não, não perde a, a, a característica de ser mesmo música, só que tem tanta variação sobre ela, porque daí você percebe o quanto que o compositor entende de teoria musical, o quanto que ele consegue fazer assim o que quiser com música entendeu? É, é humilha, lógico. entendeu? é, uma, é o Schubert, é, rapaz é, é o quê, é, cara? Assim, é o um tipo de, de situação assim que você pega e... e, e, e porra, cara, como é que o cara consegue fazer tudo isso com um tema simples, entendeu? Exatamente. Eu acho bacana, é por isso que eu gosto desse tipo de composição. Mas no geral, esse segundo movimento, ele é realmente legal, que ele é sereno, e depois lá, se você ficar insistindo na notição desse movimento, ele se torna também desesperador, agitado, ele não é um movimento lento por inteiro.
0: Não, ah, não, ele... não, não, não. É, ele ele... Fica, é, 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 fica frenético no final, tá? Fica, assim. fica super frenético e é tudo, isso eu acho ele. muito bacana. Ele. Aqui sim, os violinos, os violinos já abrem a caixa de Pandora, né, Eduardo? Aqui uhum. já. Não... Tá. Vamos, ouvir. vamos ouvir. Vamos então. ouvir. Então. Então, estamos falando muito. Tchau, vamos lá. Thank mm-hmm. you. Então a donzela conversou com a morte, ele deu aquele estranhamento no primeiro movimento, no segundo a morte foi cercando, foi seduzindo de várias maneiras, mostrou que não é bem seu negócio, finalmente a morte sai vitoriosa, Eduardo, no terceiro é. movimento. É assim que eu vejo, e assim é assim que, é assim que eu, eu já vi algumas pessoas falando que é, a música é, é mais ou menos programática, mais ou menos, né, mais ou menos, é, né, mas sim, assim, sim. levando em conta o, o lead que você traduziu lá, o poema, aliás, não o lead, né, o poema que você é o lead também, né, porque virou o lead depois, a, a morte, ela, ela fica tão feliz que ela começa a tocar e dançar com o seu violino, essa que é a impressão que me dá. Eduardo, e, se, e lembre-se que em muitas culturas a morte, a morte toca violino assim em algumas culturas antigas, eles fazem essa associação uhum. e tudo mais, né? então tem esse, essa história. É, o quarto movimento, eu acho que é Presto o, o não, nome, terceiro, né? o terceiro,
1: o terceiro movimento. Ah, desculpa,
0: o terceiro, é. Ah, não, o quarto uhum. depois que eu presto, é o terceiro. Ah, então, o que eu posso dizer é que é, é a parte feliz é o Esquerço, eu adoro o Esquerço, é a mais curtinha aqui da, da, da obra, se bem que se eu tivesse que escolher dessas quatro que é o momento que eu mais gostei, a primeira, o primeiro movimento está levando de lavada, Eduardo, mas eu gosto muito da, da vitória da morte. Só não sei dizer se é que a morte conseguiu vitória de convencer a donzela, ou sei lá, matou a donzela. <risos> Deixa eu não sei. É. É.
1: <risos> Olha, é, é engraçado assim você ter dito isso, porque, porque eu fui pesquisar sobre assim, várias fontes sobre, na internet sobre essa esse quarteto de cordas e muitos críticos musicais eles apelidam esse movimento sabe do que de dois tem dois apelidos para esse movimento que o primeiro é a dança do demônio violinista exato
0: sabe?
1: olha que bacana né e o e outro apelido que tem é a dança da morte sabe é, eu acho que tem tudo a ver com a interpretação mesmo ficou é. dou parabéns para o porque é, ele ele realmente ele tem esse lance como Eu já percebi que você gosta muito dos esquersos, né? É, é tipo, é legal que é uma parte, assim, é divertida, mas não deixa de ser macabro. Exato. Sabe? É É (risos) É, é É,
0: é bem legal,
1: sabe? É muito bacana mesmo. E, E é bem isso, ela não perde o caráter fúnebre ainda, sabe? Mesmo sendo festivo. Mas é um fúnebre que não é fúnebre, cara. Eu não sei se
0: cara. É um fúnebre alegre, cara. Eu, é, eu... ele
1: tem. É, um, é uma festa diabólica,
3: vamos dizer.
0: É o assim. um meme do caixão, pronto. <risos> <risos> é o um meme do caixão, pronto, eu ia resumir no, no meme aqui. Tem mais uma coisa pra falar aí, Eduardo? Não, é, não, bem não, tem que... não. é bem curtinho
1: bem curtinho. É o, é o intervalo entre não cômico, mas nem tão cômico assim. Isso. E depois a gente (risos) vai para o último movimento.
0: Antes de falar do, do, do quarto movimento de Eduardo, antes de falar dele, é só um detalhe que eu acabei deixando passar aqui, que a, o Schubert, olha só, ele, ele, a música foi tocada pela primeira vez em, em 1º de fevereiro de 1828 em Viena, poucos Sim. meses antes da morte do Schubert, tá? E ela foi e, e inicialmente ela não teve um êxito, um êxito, né? Não foi é, exitosa, não foi é, muito popular no começo, né? né no, no, o editor não gostou muito. Olha que bizarro, o editor não gostou <risos> muito da, da obra, né? Mas ah, isso foi corrigido logo. É tipo a síndrome do, do, do compositor que morre, do artista que morre, que, que depois todo mundo quer ganhar um dinheiro em Você sabe depois...
1: quem que ajudou bastante a, o Schubert a ganhar fama? Foi o Schumann, que, que, que inclusive dá uma confusão. Pessoas confundem o com Schubert. Exato, é, é exato uhum. exatamente. Ele ele tinha... O, o Schumann ele era crítico musical também, e ele promoveu vários artistas. E ele também promoveu a obra de Schubert.
0: Ele porque... era o Tadeu da
3: música clássica. É, é por aí,
0: sabe? <risos> Olha lá, Eduardo, então, só, só, só para finalizar, então, antes de passar para ser a bola, é, ela foi publicada em 1832, depois que o nosso glorioso Schubert bateu as botas, né, maneira, com todo o respeito possível, e a... e lembrando que essa música teve uma tentativa depois, que eu acho que o Mahler tentou fazer uma uma versão uma orquestração. Eu não não fui atrás, eu vi que ele fez, eu não sei qual que é.
1: Ah, eu escutei um pouquinho só, tem do primeiro movimento. É, ficou bem legal, ficou
0: bem bacana né?
3: assim.
0: Pelo que eu li do último movimento que eu acho legal. Aí se empresto, eu ouvi a nota errada, é o último. É para a galera entender, tem cara é, é, é tipo é, é muito frenético também, volta um pouco aquela questão do primeiro movimento. Eu gosto muito desse do, do último movimento aqui, né? Ah, tem, eu não lembro se é nesse movimento que tem uns piscicatos, Eduardo. Você Acho deve que tem, lembrar. Sim. É, que eu achei muito legal. Eu até marquei pizzicato, não é se o marquei certo ou não. É, e ela é, é muito inspirado na tarantela. A tarantela.
1: Sim, isso é mas é uma tarantela, isso que eu ia falar. Sabe, a Tarantella... Não,
0: é eu não, eu não, 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 é uma tarantela. É que
1: Tarantella ah, é. é um estilo italiano de, de, de música,
0: sabe? Existem... É uma cidade do... Vou deixar bem claro, só... eu vou jogar na tua mão. Tarantella vem de Tarento, que é uma cidade do sul da Itália, é uma música rápida, viva, tudo mais, por isso tem esse nome. Tem, Aliás, a música a tarantela usa castanholas, tambor, tamborim, aquela coisa toda, e ah, como é usada como base de composições clássicas, e, esse, e essa é uma região da, da Europa que tem muitas aranhas, tarântulas, taranto, tarântulas, e, e associa esse ritmo que é meio, o do, acho que é 2 por 4, uma coisa mais rápida.
1: 6 é, por 8, sabe? 6 por 8,
0: por... meu Deus. É. É, é Como uma pessoa que foi picada por uma aranha e está tendo convulsão, se bem que essa explicação é meio mutreta Eduardo. É, é meio esquisito, porque, a aranha, porque, primeiro, a aranha, quanto maior, uma ela ela não tem veneno. Essas é as pequenas que tem. Um. E dois, se uma aranha picar, você não vai ficar tendo convulsão? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É. Um. Não vai ter. Então, uma, fizeram uma, uma, uma coisa com a tarantela, mas é de, do sul da Itália e eu jogo para os seus braços, Eduardo. Divirta-se.
1: É, eu acho que você comentou já quase tudo, nem deixou muito para mim. Não, mas é. É, mas assim, realmente a, a, é uma tarantela isso aí, é, é, ele não é nem como se parece uma tarantela, é, na verdade é, ele só não colocou no nome do movimento, a ah, tarantela, sabe, mas ele realmente fez, eram, eram compositores faziam isso, se você, por exemplo, você vai achar tarantela compostas pelo List, pelo Chopin, sabe, é, assim, é a mesma coisa, por exemplo, que quando você vê o ba lá, compondo minueto ou... Outros compositores também fazendo... Ah, tá aqui esse movimento minueto, por exemplo. Minueto é uma dança alemã, e, sim, sim. e daí a, o tarantela é uma dança italiana, entendeu? Daí eles fizeram uma tarantela, pegaram aquele ritmo, tudo claro, que não vai ser a mesma tarantela folclórica que, vamos, que é Vamos pesatura. fazer uma brincadeira?
0: É, é mais ou menos assim, vamos supor. Um, vamos imaginar que o, o, o Schubert tem é um compositor argentino, pra galera entender mais ou menos, que não, não pescou ainda a ideia... Hum. E o Mozart é um compositor brasileiro, né? Então a música brasileira é o samba e a música da da, da Argentina é o tango, né? Então é como se o Erzhenor Tubert, o o, o Argentino Tubert tentasse fazer um samba Sim
1: é, mas antes é disso, sabe?
0: Isso, não, é tipo, o, os italianos devem ter olhado aquilo lá e falar, ah, legal, bacana, mas não é, né, velho? Mas
1: não é, é, É que fica meio estilizado, né? Ele, ele na verdade, é uma base para composição, só que na música clássica vai ser um negócio mais trabalhado, mais. Lógico. É, vai ser, mas eu é... falei que não
0: é tarantela, Eduardo, você se é por ser
3: tarantela. É, mas
1: é assim, é, é, mas é que no sentido assim, que que ele não vai ser realmente a mesma tarantela no sentido folclórico, né? Sabe? É, de novo, vai ser uma. uma, Mas, assim, realmente é perceptível. Na hora que falam que tarantela você vai escutar esse, esse quarto movimento, você vai perceber. Não, putz, realmente, né? Sabe? Ele tem um lance também meio festivo, último, sabe? É... E, e, enfim, até tem umas partes legal, assim, que eu gosto muito que uma hora o violino ele dá um, um glissando que glissando é aquele sabe né tipo, tipo uma parte assim que o violino ele faz de, sabe de um tipo, é ele eu, eu acho que minha parte preferida desse momento é justamente esse glissando do violino ah, e,
0: e foi ma- é mais do, do, da metade para frente que aconteceu. É né? mais da
1: metade, eu... é apenas um trecho de não dá nem nem meio segundo, não, sabe? É André... caramba, mas... Não, mas eu acho tão legal lá que ele tá tocando agudinho e depende, Sim.
3: <risos> Tipo
1: tem uns detalhezinhos às vezes numa músicas assim que, que que chama atenção, né? E isso, isso é repetido duas vezes de forma muito rápida. Legal e, legal. e, enfim, cara, eu acho que fecha. Eu não consigo, viu, Eu não consigo desses quatro movimentos, eu não consigo nem escolher qual que é o meu preferido nessa eu, aula.
0: Eu, 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 eu mantenho o primeiro movimento, mas lembre-se que eu, eu ouvi com atenção a questão de uns dez dias para cá.
1: Sim, então,
3: sim.
0: e você está uma vida toda escutando com é... que... talvez se eu escutar bastante talvez eu tenha esse mesmo problema Eduardo, não sei
1: mas... é, é, é difícil, sabe é, difícil. é claro que eu revi essa, eu já conhecia essa compulsão só que na semana passada para cá eu escutei de novo bastante vezes porque eu não lembro de tudo, sabe música clássica tem um lado bom também que é, é, não é tudo que gruda na cabeça e isso eu acho legal porque daí você pode voltar de novo para pra aquela determinada composição que você não jogou dela, você pode ouvir de novo, outra vez eu acho, poxa, eu acho isso muito bacana uhum. Eduardo, então tá,
0: então vamos ouvir então aqui, acho que, uh, uh, acho que esgotamos Eduardo, uma belíssima obra, de, fechando o ciclo do primeiro programa nosso aqui, chegamos com a morte e a donzela quarteto 14, quarteto o quarteto número uh, quarteto de quartos número 14, com o quarteto Alamberg e Eduardo, só tenho a agradecer, muito legal essa música, é muito bacana, e o próximo programa é meu. Não, beleza. Eu queria propor uma coisa, Eduardo, eu tava pensando em a gente fazer um próximo programa, não um programa musical, mas uma, uma conversa, porque, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Assim, hum. A gente pode até colocar a música, também, mas o que acontece, Eduardo? Eu tive uma conversa com uma pessoa esses tempos aí, e a, e a pessoa falou, esses dias não, faz muito tempo atrás, e ela falou, olha, não gosto de música clássica. Eu falei, mas por quê, cara? Escuta um meu podcast. Ah, não, não, mas por quê? Ah, então música clássica é muito chata. <risos> então eu queria fazer um próximo programa, talvez, se você me permite, Eduardo, um debate é. para ver é. por que raios as pessoas dizem, ou por que, que a música clássica tem essa fama de ser uma música chata, acho que o próximo programa a gente poderia fazer uma uma coisa mais diferente, se você estiver de acordo, Eduardo
1: então sim, podemos fazer sim, era interessante pegar alguém que não gosta de música clássica ah, mas vai
0: ser difícil, a gente não consegue nem os caras que gostam de música clássica participar não tem qual, bom gente, vamos ouvir então o quarto movimento aqui, presto né, presto barba, então Eduardo dá tchau pra todo mundo e e até semana que vem,
1: tchau pra todo mundo e até semana que vem